0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, sou Eduardo Donato, hoje vamos falar um pouco sobre o jogo, é, Sunday Night Futebol de domingo, um jogo bem emocionante, um tiroteio de pontos, e infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas bom, considerando o que aconteceu no jogo, foi um bom desempenho aí no nosso time. É, aqui comigo hoje está meu parceiro Daniel fala Dani, como você tá?
1: Fala Eduardo, boa noite, é, salve aí para quem está nos escutando, tudo bem cara, Estamos 6-4, mesma campanha da temporada passada, então não tem nada resolvido. Porém, o jogo de ontem, como você falou, ele nos dá boas esperanças para os próximos jogos e o futuro dessa equipe.
0: Exatamente. E aqui com a gente também está nosso parceiro lá do, do portal de Playoffs, Fábio Garcia. Fala, Fábio, beleza, cara?
2: Fala, Eduardo, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Daniel Boa noite. Alves também. Cara, Boa prazer noite. poder estar aqui de novo. Vamos, vamos aí destrinchar um pouquinho o que foi essa derrota que foi, foi um jogo, olha, quase perfeito, a não ser exatamente pela <risos> derrota, né, mas a gente tem bastante coisa boa pra gente tirar, algumas notícias novas que apareceram no dia de hoje também que vão impactar o time, e, e aí faltam seis jogos agora, a gente precisa ganhar quatro pra chegar na pós-temporada.
0: Exatamente, tirando, tirando o placar mesmo, o jogo foi muito bom, né, cara, acho que é, é até irônico falar, mas é, a gente fica até satisfeito, mesmo com a derrota, a gente fica satisfeito com o com que o time produziu, né, com como que o principalmente o ataque como que foi foi tão bem nessa partida né? então vamos já começar a falar do ataque cara o ataque foi foi muito bem na, na no jogo fala aí Fábio cara o que que você achou do ataque nesse jogo
2: olha o ataque dos Raiders ele parte de um de um combo que está se dando muito certo neste ano né? que é uma linha ofensiva muito efetiva eu acho ali linha ofensiva efetiva é tanto na proteção ao car quanto no bloqueio para as corridas de Jacobs, Booker ou, ou até mesmo de outros jogadores que acabam correndo como o Hurts correu nessa partida né? E uma temporada muito, 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 muito boa do Derek Carr. Né? A gente tinha muito questionamento ao redor do jogo dele. E, e o quarterback, ele está se firmando de verdade como um dos melhores da NFL. Hoje você vai fazer um, um, um top 10 uh, melhores quarterbacks da temporada 2020. Você é obrigado a colocar o Carr. É, protegendo muito bem a bola, é, mais uma vez, nos, nos passes. Uh, não foi sacado, né? ele demonstrou novamente uma certa mobilidade. Uh, muita precisão nos passes. Eu achei que ontem uh, o, o Carr ele, ele foi extremamente apurado e, e foi um pouco até prejudicado pelos recebedores. A gente teve dois drops muito dolorosos ali do, do Nelson Aguilar. E uh, o nosso ataque ele foi muito bem. Josh Jacobs é, é sempre uma arma bastante confiável. Ele não teve um número de jardas muito expressivo, mas uh, mas ele foi bastante efetivo durante o jogo. E, e os Raiders eles mostraram que eles podem competir com qualquer time em qualquer lugar. E eu acho que é, essa é a grande... Essa é a grande felicidade do torcedor numa segunda-feira que você acabou de perder pro maior
0: gol. É Exatamente. E aí, Dani, fala aí, cara, o que, 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 que você achou do, do jogo, do, do ataque?
1: Então, o Fábio falou tudo, né? Foi uma, uma excelente partida do Dark Car. É, muito bem, muito preciso nos passes. Ele. Nos outballs ali, ele. Você vê que ele tá dominando completamente o playbook. Quando você você assiste jogos de outros times, você sempre vê o quarterback na sideline quando a defesa está em campo, ele sempre ali estudando, vendo como que tá a o que que o coordenador tá passando para ele, tentando identificar como que tá a defesa, o cara não, você sempre vê ele quieto ali, na dele, você vê que o ele domina completamente esse ataque dos Raiders e ele tá conseguindo ler muito bem as defesas. Então, isso é, é muito bacana, era o que a gente esperava para essa temporada, uma boa temporada da Arkar. A gente já, já começa a especular a questão do contrato dele, e é uma coisa que nos próximos anos aí o contrato dele vai até 2022, e ele tá jogando bem, ele tá merecendo sim ser considerado nosso franchise quarterback e ser respeitado, como ele disse ali no, no início da temporada. É, o, o meu destaque maior vai pro, vai pro Hunter Hanfro e pro Darren Waller nessa partida. O Hanford, ele é sensacional, é um jogador de muita classe, muito confiável, é, espetacular o que, o que esse cara joga. E o Waller também, muito bem na partida. E o Nelson Aguilar, cara, apesar dos dois drops dele, ele vem sendo o nosso melhor wide receiver. Ele vem sendo o cara que o cara confia, né? Isso é muito importante, essa conexão do quarterback com o wide receiver. E não dá pra, pra você criticar um cara que tá fazendo um trabalho desse, né? Apesar dos drops, ele teve jogadas muito boas, muito boas mesmo. Ele teve o touchdown ali e dessa vez ele não dropou, né? Mas eu, eu gostei da partida do ataque, pra mim foi... Cara, detalhes ali pra, pra não ter sido uma, uma partida perfeita mesmo. Exatamente. Eu acredito que
0: pelo, pelo baixo risco que foi é, ter trazido o Eglor nessa off-season, eu acho que o que ele tá produzindo supera a expectativa, cara. Mesmo é, com esse drop aí, que pode ter até custado um pouco caro, mas o que ele vem produzindo vem, vem sendo muito acima do que a gente imaginava. Na verdade, a gente, eu, eu mesmo considerava ele um wide receiver 5 ali, 5, no máximo um wide receiver 4 do time, talvez até ficasse até num, num press squad. Eu, o fato é que ele tá sendo um wide receiver 1 um do, do, dessa equipe, né? O Waller, novamente, teve uma partida muito boa, o que eu tô gostando de ver do Waller é, é ele, ele ganhando aquelas jardas, né? Ele recebe o passe, aqueles, aqueles passes screen ali. Ele tem muita força física, ele acaba é, ganhando aquela jardas, tem a, a mobilidade. E é, é interessante né, esse, esse jogador porque ele tem a habilidade de um agressivo receiver e a força de um tie -in. Então é um jogador é, que a gente pode falar que é um jogador completo, né? O Renfro como você mencionou, né? um cara bem seguro Sim. ali, ele... É aquele cara que a gente, a gente comenta, né? Você, você vê ele assim sem o, o, os equipamentos assim, você não dá nada pra ele, né? parece um cara meio transindo tudo, mas ele é muito rápido ali, tem um, um bom catch, né? E cara, o ataque fez o que o que devia ser feito, né? É, protegeu bem a bola, a gente não sofreu turnovers, tirando no finalzinho do jogo, né? Que o cara acabou lançando interceptação, mas protegemos bem a bola. Uh, o jogo corrido ele não foi tão efetivo, né? A gente não, não usou tanto o jogo corrido, mas quando precisou, até que correspondeu, o Jacobs fez o touchdown, inclusive ele já, já ultrapassou né, a marca dele de, de touchdown da, da temporada anterior, né, e Kart, é o Dark que como vocês comentaram, cara, tá tendo uma temporada realmente pra, pra aplaudir, tirar o chapéu, porque ele, 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 ele tá conduzindo esse ataque, e, e ele é um cara que merece, cara, se, se os Ravens conseguir agora, é, nesses jogos, conseguir as vitórias, chegar nos playoffs, é um ele, o que ele tá jogando ele merece chegar nos playoffs cara pelo menos disputar uma partida de playoffs já que em 2016 ele infelizmente não conseguiu né então acho que o ataque fez o que o que tinha que ser feito nesse jogo cara infelizmente a a vitória não veio mas mas é é, é bom cara a gente viu esse ataque produzindo desse jeito porque dá dá uma expectativa boa para os próximos jogos que são jogos é, não são tão difíceis quanto esses do né mas a gente fica sempre criando, a gente acaba criando uma, uma boa expectativa vendo esse, esse bom desempenho. E vamos falar agora, cara, um pouco da defesa também. Aí. O que, que vocês acharam da defesa? É difícil segurar esse, esse ataque aí, principalmente com o Mahomes, né? Fala aí, Fábio, o que, que você achou, cara?
2: Então, a, a nossa defesa, ela, ela claramente sentiu um pouco a, a, a impossibilidade dos treinamentos e, e o, a ausência do Pharrell e do, e do Joyner. Então, acho que... Isso foi, foi um grande problema para a gente, ao longo do jogo, fazer determinados ajustes. É, mais uma vez conseguimos uma interceptação sobre Patrick Mahomes, ele lançou duas na temporada, as duas contra os Raiders, então, e, é, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu pressionar ele da maneira como havia sido na primeira partida, né? isso mostrou é, uma, uma capacidade de adaptação interessante do Mahomes, ele soltou a bola bem mais rápido e eles se estabeleceram no jogo terrestre. Então a gente teve um pouco de dificuldade, cedemos o tratamento para o Edwin Ziller, cedemos o tratamento para o Bell também. E, e a gente precisa a gente precisa corrigir alguns erros que se repetem ao longo de algumas partidas, né? a ausência de pressão é, a gente conseguiu em determinados momentos até fazer, mas é, a, a nossa defesa ela não assusta, ela, ela não intimida o adversário, né? a ponta do Marrons indo uma quarta para duas no meio do campo é, com bastante tempo no relógio uma situação que a maioria dos times chutariam um punt o Pedro Marrons simplesmente chamou um passe no meio do campo é, acho até que eu ter ter dropado em cobertura e ocupado a zona, mas... É, mas acabou não acontecendo, eles converteram e venceram o jogo é, é complicado, é muito complicado se defender contra um, um quadroback tão qualificado, mas mas como um todo a defesa ela vem evoluindo é, até, é, eu estava comentando isso hoje com, com, com o pessoal né? ela tá, a defesa está evoluindo, não o quanto a gente gostaria e nem no ritmo que a gente gostaria mas ela claramente está evoluindo Corey, Corey Littleton voltar da, da lista de Covid, né, já ficou dois jogos fora, então, de repente, a gente consegue ter ele de volta, com ele em Florel, e, e então vamos ter ter um o máximo de jogadores é, saudáveis novamente, né, o Bo Hurst também seria interessante ter ele na linha defensiva.
0: É, exatamente, e, oh, Fábio, você acha que nesse jogo, cara, o, o Mahomes, ele, tá, ele, ele veio pra esse jogo já com essa proposta mesmo de soltar a bola rápido, porque ele tava soltando bem rápido as bolas, né?
2: Exato, eu acho que eles já vieram com essa ideia, assim, porque uh, na última... Até ele tava falando durante a semana, né, que perguntaram para ele por que, que ele achava que, que os Chiefs tinham sido vencidos, né? E ele falou que os Raiders melhoraram o pass rush em relação aos outros anos e, e que ele, ele acabava demorando demais para soltar a bola em algumas jogadas, né, e que ele poderia ter feito um trabalho um pouco melhor, então eu imaginei que eles poderiam adaptar um, um pouco o game plan e, e tentar explorar isso. É, nós ficamos a, a uma boa jogada defensiva de, de conseguir evitar evitar uma derrota, né, conseguir bater duas vezes os atuais. E, e assim, eu gosto muito, muito, muito do Abram, mas ele precisa aprender a diferença entre ser estúpido e ser agressivo. Quando ele é estúpido, ele nos custa 15 jardas, e isso é inadmissível.
0: É, essa... essa... Esse excesso de vontade às vezes acaba. às vezes não, né? Acabou prejudicando, né? Uma falta de crise de ardas é. Ainda mais um, quando você tá enfrentando um time tão tão ajustado, tão bom quanto os Chiefs, você não pode dar um, um vacilo desse. E aí, Dani? Fala aí, cara. E a defesa? O que, que você tá achando? Tá evoluindo, tá? O que, que você tá achando até agora?
1: Ah, cara, nessa partida é. Eu não fiquei assim com a sensação de que foi uma péssima partida da defesa. assim Não péssima, mas uma partida ruim que deixou a desejar por causa do, do ataque de Kansas City em si, né? Como vocês já falaram, eles vieram preparados, eles vieram com, com aqueles erros cometidos lá, lá em Kansas City, corrigidos. Então você via que o Mahomes ele ia para o play-action, com os olhos já fixos nos, nos recebedores dele. Então era coisa de um segundo e meio, ele já soltava a bola. Na transmissão mostrou vários passes que não deu dois segundos. E isso é muito difícil, isso complica a vida da secundária, complica a vida do do, do pass rush principalmente, como que você vai, vai chegar no quarterback que ele tá soltando a bola em dois segundos, né? No momento foram poucas vezes que ele escapou ali do pocket, quando ele escapou também ele foi muito bem, Ele é, eu, eu cheguei a comentar no outro podcast que pra mim o Kelsey, eu acho que o Fábio concorda, vocês devem concordar também, ele é o, ele é o melhor tight end da NFL na minha opinião, essa temporada vem mostrando ser, é absurdo o que eles dois fazem, então é muito difícil Não adianta a gente pegar e falar ó, ah, O Arnett não, não serve porque Ele não conseguiu marcar Cara, Ele tava marcando um jogador que ninguém consegue marcar na NFL Muito difícil você ver um time Que conseguiu parar o Travis Kelce né? E vai ser um rookie que vai parar Vai ser o Lawson, o Moreau Então é, é complicado Foi, Eu achei que a nossa defesa Colocou o ataque deles em situações Menos desconfortáveis Do que a defesa deles colocou o nosso ataque eu acredito que o ataque deles tinham segundas descidas e terceiras descidas mais longas do que o nosso ataque, muitas vezes da partida. Mas é exatamente o que o papo falou, uma defesa que ela não coloca medo no adversário, os caras vão tentar corta para dois, os caras vão tentar cortar para um. Então, se você ver, seriam dois momentos. Eu acredito que a primeira, não lembro se ele chutara, chutava field goal, se estava em field goal range ali. Mas se fosse uma defesa boa, uma defesa que impactasse mesmo eles não teriam arriscado pelo menos a quarta para 12, né? Então, é, é complicado você falar que, que a defesa jogou mal. Ela, Sim, ela cometeu os erros dela, e o Abram, principalmente, cometeu os erros. É, é difícil dizer se foi um jogo ruim, eu não achei um jogo tão ruim. Eu achei um jogo que ela teve problemas durante a semana toda, né? Para se preparar e, e chegar no, no momento da partida ainda você conseguir... É, você não passar vergonha para esse ataque, né? Você não, não implodir a sua defesa. Então, é, eu vejo melhor, sim, eu vejo evolução, é, mas é pouca, é pouca, né? E temos que ver aí para as próximas partidas se isso melhora, como que vai ser.
0: Ah, e considerando, o, como, como vocês comentaram, considerando os desfalques que a gente teve, e você vê o Arnett mesmo, é, ele, vo, ele acabou de voltar de lesão e já, já pega uma missão muito difícil, né, de marcar o, o Travis Kelst, quem sabe do, do potencial dele, como, como ele é, é um dos melhores tie da, da NFL e essa jogada que vocês comentaram essa quarta para dois, a defesa fez um, um, um trabalho bom ali, cara é, que, é, é como a gente falou o Mahomes, ele, ele queima blitz ali você vê que a pressão chega bem eu não sei se é o, o, o se ou o, o Kajtowski que chega chega quase a encostar nele e mesmo assim ele lança e acerta lá o, o passe pro, pro Robinson naquela quarta para dois que ali poderia ser decisivo, né cara eu não sei quanto estava o jogo naquele momento mas era bem no final do jogo, né essa quarta pra dois.
2: Sim, foi. foi não, né? não
1: tão no final. Não,
2: não, não foi, a foi no drive, drive que eles passaram à frente. Foi drive que eles passaram à frente a primeira vez.
0: Ah, exato. Então, porque ali, essa quarta pra dois, se a gente consegue é, evitar ali, a bola voltava pra gente e a gente podia abrir o, a, duas postas de bola. Né? A gente tava, acho que, um touchdown na frente, se não me engano.
2: Foramos três pontos à frente, aí eles fizeram um TD, nós fizemos e eles fizeram de
0: novo. É, ah, exatamente. É, cara, mas, assim, considerando como o Dani falou, considerando o Todos os problemas que teve durante a semana, acho que a defesa até que, que conseguiu fazer um trabalho. A gente tem que, que, que dar os méritos também, né? Ele, o, o Mahomes, ele, como eu comentei no, no último podcast, né? não sei se vocês concordam comigo, mas ele faz a diferença nesse time do, do, dos Chiefs, porque nessa jogada mesmo, nessa quarta para dois, se fosse um outro quarterback ali, acho que provavelmente a gente recuperaria aquela bola. Acho que o outro quarterback ali não acertaria aquele passe, não. Foi, foi isso, cara, a gente enfrentou um, um ataque muito forte. Uma defesa cheia de problemas, a gente já vem tendo problemas desde o começo da temporada, mas me parece uma defesa que, mesmo com os problemas, mostra sinais que pode evoluir ainda. E aí eu, a gente vai ter um, um diagnóstico mesmo nesses próximos jogos. A gente enfrenta alguns ataques inferiores agora, e aí é o momento da defesa mostrar que realmente ela, ela tem esse potencial
2: para evolução. É, tem que cuidar um pouquinho só na, na questão de, de enfrentar ataques inferiores. Né? A gente não pode fazer exatamente. A gente tá na mesma situação que estivemos ano passado. Na mesma, exatamente Sim. a mesma situação. Estamos é. 6-4 e agora vamos jogar fora de casa contra equipes tidas como inferiores. Né? Esse ano vai ser o Atlanta Falcons, depois o Jets. Se eu não me engano ano passado, quando estávamos 6-4, o time foi o Jets. A gente toma uma surra, Sim. Então assim. Exatamente. É, nós precisamos entrar muito, muito, muito ligados contra o Falcons. Eles têm um quarterback de elite, na minha opinião. O Matt Ryan é muito bom quarterback. Tá? Uh, parece que o Julio Jones pode não jogar. né Então, uh, se ele realmente não jogar, é, é, é menos difícil enfrentar esse ataque. Mas, ainda assim, tem que respeitar muito. É mais um jogo que a gente pode acabar tendo que trocar pontos, trocar tiros, para conseguir ganhar. É... E também é naquele horário ruim pros Raiders, né? Um jogo que pro, pros jogadores é praticamente de manhã. É, então, assim, é, acho que vale muito a gente ver como é que essa defesa vai evoluir. Vai enfrentar um quarterback muito bom, sim, mas o ataque dos Falcons não é tão bom quanto o dos Chips. Então vale a pena ver se a gente vai conseguir manter um nível de evolução. E também se as novas peças da nossa defesa, né? No Big Beasley no, no Tech uh, McKinley vão, vão, já vão jogar ou seja, se elas vão ter alguma chance de mostrar dentro de campo que valeram a aposta no meio da temporada.
0: E curiosamente, Fábio, o, são dois jogadores que, que jogaram nos Falcons, né? São dois ex-Falcons. Seria até um, um, um matchup interessante aí pra ver, né? O dois dois ex-Falcons jogando contra o ex-Times logo no, no primeiro jogo, né?
2: É, foram escolhas de primeira rodada, né? Dos, dos Falcons, Sim. ambos os jogadores. E o Vic Beasley acabou sendo uh, dispensado, né? Não, não deu certo em Tennessee agora ele que vai ter uma chance de, em Las Vegas. Eu, eu acho um bom jogador, mas ele nunca foi aquele jogador é, que, que, todo, que impressionou todo mundo em 2015, se não me engano. É, então acaba, ele acaba tendo o peso de ter liderado em sexo e não conseguir reproduzir aquilo. Mas se ele conseguir cinco sexos até final do ano, para nós é ótimo, porque a gente não consegue Nossa, sexo com já... muita frequência.
0: Se, se vier conseguir sair já ajudou muito.
2: Exato. É, então, assim, a, a grande questão que se tem agora é como os Raiders vão começar a lidar com, com lesões e com perda de jogadores e se eles vão conseguir extrair o melhor desses jogadores que estão entrando. Acho que em alguns casos estamos sendo efetivos, é, principalmente na, na reposição do Denzel Good no lugar do, do Rich Incognito, né, que, que não volta mais a jogar nessa temporada. Então... Eu acho que os Raiders podem continuar evoluindo, eles ainda têm coisas a provar, eles ainda têm coisas a mostrar, é, principalmente no lado defensivo da bola, e está na hora de começar a acontecer. O Matt Ryan foi sacado oito vezes no último final de semana. É impossível que a nossa linha não consiga dois ou três sacks nesse jogo, senão é realmente muita incompetência do Poventa, e aí o Gruden ele tem que tomar alguma atitude.
0: Exatamente. E vocês têm alguma informação, alguma atualização aí do, do David Irving, que me parece que no jogo lá ele sentiu uma lesão no joelho. Vocês chegaram a acompanhar alguma coisa?
2: De quem, perdão?
0: O Erwin, Erwin. Erwin. Parece que ele teve uma lesão no joelho, ele saiu no, numa jogada.
2: É, eu acho que esse, o, Gruden, o Gruden hoje não deu nenhum tipo de update em lesões, né, a não ser do, do Rich, que é garantindo que ele tá fora da temporada. E, e ele disse que na, na terça-feira ou na quarta-feira ele, ele ia informar melhor, inclusive, sobre os jogadores que estão na lista de COVID. É,
0: beleza. Bom, alguém quer pontuar mais alguma coisa desse jogo? Falar alguma, alguma coisa aí que
1: é, eu gostaria de perguntar para vocês dois o que que vocês acharam da do field goal que a gente chutou ali na é, se eu não me engano era uma quarta para do dos 26 segundos e um time out para acabar o primeiro tempo essas duas jogadas
2: basicamente então eu acho que a gente não teve a chance de tentar uma quarta para duas, né? Era uma terceira para. não sei para quantas era, mas uma terceira para o gol, perto da end zone, e a gente foi tacleado na linha de uma jarda e meia, e logo após teve uma falta do próprio Gruden, né? E não, gente... o
1: falou, Gruden falou hoje que ele, ele tinha chamado para chutar o field goal. Exato, ele, é fio... ele,
2: ele, ele, fala que, ele falou que ia é chutar o field goal de qualquer maneira. Né? Eu, particularmente, achei um contrassenso em relação ao próprio Gruden, que chegou em Kansas City e, e ele arriscou jogadas assim. Ele arriscou Sim. quarta para uma no meio do campo no início do jogo. É, então, me, me parece um pouquinho contraditório ao que ele mesmo disse. Ah, uma Roma iria para uma quarta para duas. Então, é, isso aí acaba, acaba me soando um pouco como. É, como um, não é covardia, mas é um pouco de receio de não anotar nenhum tipo de ponto e acabar sofrendo porque não confia na sua defesa. Né? Se a gente confiasse numa pressão da defesa, tenta e, na pior das hipóteses, uma Roma vai estar com as costas na parede. É, eu, eu, particularmente, preferiria que ele tivesse tentado um touchdown né, numa quarta para duas, né, mas como isso não, como, como a gente numa quarta para duas foi para o field goal, virou uma quarta para 17, aí o field goal está mais correto. E na, e na outra pergunta que você fez da, da questão do, de ajoelhar, faltando 25, 25 segundos, é, você está falando do primeiro tempo, no caso, quando isso. a gente recebe tomar Thomas Eu acho que ele está mais do que correto. Você, a gente já expôs a bola uma vez, é, numa, numa situação parecida contra os Chargers, não deu certo. E, e ali era uma situação ainda, ainda pior, né qualquer, qualquer segurada na né, endzone, qualquer tipo de falta ali seria um safety, dois pontos de graça para o adversário e daria a bola para o Mahomes, hein? acho que foi uma decisão acertada.
0: É, tá acontece ali, ali, acontece que o Gruden naquele momento ele não foi aquele Gruden que a gente comentou aí na, nas últimas semanas, aquele Gruden agressivo, e era um momento ali, obviamente, que teve a falta, né que recuou as 15 jardas e não tinha mais como, realmente tem, tem que o Q de Gol. Mais uma quarta para dois ali, o ataque jogando bem, é, o ataque produzindo bastante. Eu acho que era, um, era um, exatamente o que o Fábio falou, cara. Parece que, que realmente não tem essa confiança na defesa. Mesmo o Marromo saindo ali da linha de duas jardas, que apostam na parede, não tem a confiança, pre, é, foi prefer, preferiu chutar e o futebol, garantir os três pontos, do que arriscar. Mas aí você vê que, não, não vou dizer que fez diferença, porque a gente não sabe o, como que é também o desenrolar do jogo. Mas foram aí pontos que poderia pelo menos, a gente iria pelo menos por uma uma prorrogação. Né? Então, acho que nesse momento foi, acho que esse conservadorismo aí não não gostei, acho que, que a gente deveria ter arriscado. Uh, e, e essa joelhada tinha que ser, não tinha jeito, cara. tinha que ajoelhar mesmo ali, era um, igual o Fábio comentou, tava quase com as costas na parede ali, faltaram 25 segundos, Eu não tinha muito que. Que arriscar ali também. Acho que ali, ali sim era o momento de ser conservador, jogar e ir pro intervalo e fazer os, os ajustes. Né?
1: Legal. Ei, hey, só, só falar de uma jogada que eu nunca vi ao vivo, que foi aquele, aquela falta que o, o Ruggs forçou no kickoff do Kansas City que ele pega a bola fora e ah tá ele põe bola... pra fora. É, o procedimento
2: e... de chute legal,
1: né? É, começa lá na linha de 40 jardas da hora, vi, Nunca vi jato, ao vivo. Né? Eu já, vi, eu já vi replay dela que o cara tipo, pisa lá fora e ajoelha pra pegar a bola dentro do campo, porque a bola tinha parado, assim, né? Mas bem da hora.
2: E isso é uma coisa foi, bem, faz... foi bem inteligente da parte do Ruggers mesmo.
0: Sim, isso é uma coisa que faz diferença, cara, porque você vê, a gente é, é um tipo de falta que a gente já posicionou o nosso ataque na né, linha de 40 jardas. Então você só tem ali. Você já tá quase na metade do campo pra, pra avançar. Então, olha como que uma falta ali já, já facilitou bastante, né? Então, foi, foi muito inteligente da parte do Ruggs. Ele já percebeu que a bola ia sair ali, ele foi bem, bem, bem esperto ali. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa dos drops, cara?
2: Tá. Ah, é, difícil, é difícil falar, ah, é. Né? Mas o, o Alec em <risos> também sofreu dois drops que não poderia ter sofrido. Né? Mas, mas assim, é, num jogo em que o nosso ataque conseguiu anotar um TD dentro dos últimos dois minutos pra virar o jogo contra os atuais campeões, é, eu acho até, até um pouco de maldade a gente culpar o ataque. É, a gente anotou 31 Sim. pontos somando os dois jogos contra os Chiefs a gente anotou mais 70 pontos é, e isso, uh, isso, eu não sei quantos jogos a gente precisaria uh, somar antes desses dois para chegar a perto de 70 ano passado, se eu não me engano, a gente não, não somou 20 pontos, então assim é, 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 tem uma evolução gritante na unidade ofensiva, e agora a gente espera que a defesa faça o mesmo é, eu, 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 eu acho que os drops estão errados, eu acho que a gente não pode ficar dropando bola, principalmente em momentos chave dos jogos, é, como aconteceu ontem, é, mas a, a derrota ela passa muito longe do ataque, muito longe mesmo. Então, eu,
0: eu, eu trouxe esse questionamento aí porque eu tô vendo alguns é, torcedores comentando que esse. Que o drop, principalmente o do Eglor, foi, foi quase que o responsável ali pela nossa derrota. Vocês acham que é isso mesmo? O, o drop que.
1: ou não? Não dá pra saber porque depois ninguém garante que sairia o touchdown ali, né? Também.
2: Vou é, eu, tá? acho, que a questão, eu é. acho que a questão assim: teve um drop dele que, que nem foi naquele passe mais longo que o Car fez um scramble. Foi o primeiro drop dele no jogo, era uma segunda pra cinco e ele cai no chão assim pra pegar a bola e ele acaba soltando. Aquele drive ali, os Raiders chutaram um punch. E eu, 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 eu confesso que eu não sei se foi logo após um punch dos Chiefs ou se os Chiefs chutaram um punch logo depois. Eu sei que uh, naquele drive nós poderíamos ter uh, ter conseguido abrir uma vantagem. Acho que os tipos tinham acabado de chutar um pão. É, então a gente Sim. poderia ter uh, ter conseguido uh, colocar uma vantagem né, mais, mais significativa nesse, nesse placar. Então ali eu era um, era um podia colocar em 10 pontos, aí a, a realidade do jogo ela, ela muda bastante. Ali a gente estava
0: então... 7 pontos na frente.
2: É, então, ó, são duas postes de bola, do jeito que o nosso ataque estava jogando, isso ia preocupar bastante, e o Mahomes ia ter que fazer o quê? Ganhar mais jardas em menos tempo. E isso ia fazer ele ter que segurar mais a bola e talvez a nossa pressão chegasse. É um efeito cadeia, né? Futebol americano é assim. Uh, mas mas é, não dá para culpar o Egola. Não dá para culpar o Egola, sabe? Tá? Acho que a gente tem que entender que uh, não teve um culpado pela derrota, a gente tem muito mérito do adversário. E, assim, a nossa defesa, ela precisa, ela precisa performar melhor. Mas... É, mas não ela não, não gosta de ficar apontando o dedo, eu acho que tem mérito no outro lado.
1: Eu tô, concordo com o Fato.
0: Beleza. É, e também não dá pra, pra pontuar, né? Falar, não, um drop foi o suficiente pra gente perder também. Mas realmente ali naquele momento se a gente. Pelo menos um field goal ali, é, a gente abriria ali duas posses e aí a gente fez um touchdown down lá no final do jogo. Se a gente tá em duas posses de bola ali, era, era. seria fatal, a gente matava o jogo, né? Mas é. Mas, no geral, foi, foi um, a gente fez um, uma boa partida. Beleza. E aí, mais alguma coisa, galera?
1: Deixa eu só... Só vou falar aqui do... A gente, antes da partida, ali ficou trocando ideia com os outros torcedores de Kansas City. Não, é, sabe aquelas provocações mesmo de torcedor, né? Ah, você, a gente vai ganhar do cabelo de <risos> miojo, isso daí tá? e tal. E a galera ficou bastante brava com a gente, né? E depois um, é, um cara veio, veio trocar ideia. É, ficou meio alterado depois da partida ali. Ele veio trocar ideia depois do jogo, eu falei, oh, não, pô, isso daí acontece, eu vou mandar um salve pra você no podcast lá. Aí o cara ficou, ficou de boa também, já seguiu a gente, a gente já ganhou um seguidor. É Marcos é, Vinicius o, Mar... o nome dele. Mar... Isso, Marcos Vinicius. Um salve pra você, Marcos. <risos> não, não fica bravo com os outros não, porque isso daí é do esporte, cara. É, o legal do esporte é você debater assim com, com, com a galera, torcedor dos outros times, mas mas com, com moderação, né, com moderação. E outra coisa também é, quem, só falar que invadiram o nosso grupo no WhatsApp hoje, foi um negócio bem chato lá. Né? A gente conseguiu é, tirar aquele meia dúzia de desocupado lá e, e quem quiser entrar no grupo agora tem que mandar mensagem na, na DM da página que a gente adiciona lá. E é isso. Beleza.
0: É, infelizmente quando teve esse ocorrido aí é uma coisa chata né cara, a gente sempre tenta trazer um conteúdo bacana aí pro pessoal é. É, na página tudo, o grupo lá do WhatsApp a gente sempre tá comentando, conversando sobre, sobre os Raiders futebol americano, uma coisa que é, é chato aconteceu, mas agora a gente já resolveu aí essa, essa questão e, e tomara que não aconteça novamente. Né? Foi bem, bem chato mesmo. Mas beleza. Fábio, quer se despedir, cara?
2: Isso aí, gente. Um grande abraço, na verdade. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre legal vir aqui debater os Raiders, né? Poder ver o que, que o time tá evoluindo, no que, que a gente pode melhorar ainda. E, e agora vem uma sequência aí bem traiçoeira, não dá pra, pra dar esses jogos como vencidos é, os Raiders enfrentam os Falcons e os Jets fora de casa e nós precisamos terminar essas duas, esses dois jogos fora com um recorde de 8-4 isso é essencial pra gente ter chance de chegar na, nos playoffs. Um grande abraço depois... Hã?
1: e depois é, na joga em casa os... deixa eu só dar uma olhada aqui Então os Raiders é. pegam é. Falcons
2: é. e Jets fora de casa aí recebe Chargers, Colts Dolphins e depois sai com Denver Broncos eu, eu essa eu é a nossa tabela
0: pronto. Acho que logo após os Jets são
1: os Colts Colts, Colts Chargers isso, isso mesmo. Colts.
2: Exatamente, exatamente os, é, os Chargers é. num Thursday Night Football, inclusive E o Dolphins, muito possivelmente Vai ser, vai ser modificado pro sábado Porque aí o College já, já tá na fase final E eles colocam o um jogo da NFL no sábado à noite
0: Sabadão
1: ah, É, tenta... tá confirmar aqui mesmo
0: É, Não, mas é exatamente isso, o que você falou, cara Tem que chegar nesse jogo contra o Colts aí 8-4 E pra chegar, porque o Colts a gente sabe que vai ser um, um É um concorrente o direto é, adversário duro e concorrente direto nessa, nessa vaga de out É,
2: eu acho, acho que acaba dependendo um pouco até nessa questão, porque é, o time de Indianapolis pode vencer novamente Tennessee nesse final de semana. Eles, eles ah, se enfrentam de novo, e Ele o jogo liderar, é Indianapolis. Né? E Sim. se aí se os Colts vencerem, eles deixam de ser um adversário direto, é, porque eles estão lutando pela divisão ainda, né? Diferente da nossa, não tem nenhum mutante joga, jogando de quadro-back na divisão deles. Então... Hum. Uh, temos aí a, a expectativa de buscar... Uh, é essencial para os jogadores conseguir a seed número 5, tá? Isso é essencial. A seed número 6 ainda nos dá a chance de ganhar um jogo de playoffs, mas a 7 nos colocaria de, diretamente contra o Patrick Mahomes ou Pittsburgh Thrillers.
0: <risos> seria, seria a, a terceira revanche, <risos> Meu Deus. Aí ser, eu não aguento ser, mais, não. <risos> aí, ia ser, aí ia ser teste para cardíaco. Fábio, cara, brigadão você ter topado e participar novamente. É. E vamos, vamos ver o que, que os, os Raiders no, nos proporcionam nos próximos jogos Dani, fala aí, cara, quer despedir do pessoal?
1: É isso, galera é, Boa semana a todos E bora que esse time ainda dá, vai nos dar muitas alegrias Valeu, tchau, tchau
0: Beleza, então é isso, pessoal Não deixe de seguir aí o nosso podcast Siga também lá a página no Instagram BR E foi uma derrota, mas fica aquele pela pontinha de esperança, o time jogou bem, principalmente o ataque, e agora é ir para os próximos jogos, e daqui para frente é ganhar e ganhar. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até agora esse episódio, valeu, tchau, tchau!